0: Salut à toi, je suis Louise Petrouchka et tu écoutes le troisième épisode de Mon cul, ma psy et moi. Souviens-toi, c'est notre podcast estival où tu suis Emma dans son travail avec sa psychothérapeute Nina Luca. Dans ce nouvel épisode, Emma personnifie sa peur. La peur du regard des autres, la peur du ridicule qui l'empêche bien souvent de se lâcher et de danser comme elle en aurait envie. J'espère que ça va te plaire, je te laisse avec Emma et Nina. Bonne séance. Merci d'être là. Pour une troisième séance euh,
1: Je voulais justement, vu que le but c'est d'être entrée dans ton corps Et d'être, euh, oui, plus ancrée dans ton corps De commencer la séance plus par des trucs corporels que l'engager L'engagier, on va dire que ça se dit Du coup, est-ce que ça te va Ouais, carrément Ok, ce serait cool que tu sois un peu allongé. Donc c'est pas la psychanalyse, mais, mais voilà, ça va <rire> C'est un moment es, de, de détente T'es calée Donc ferme les yeux et déjà, pff, arrive, <rire> arrive sur ton, sur ton fauteuil, sens le fauteuil sous ton dos qui te soutient et tu sens toute la journée avec toutes les choses que tu as eu à faire et peut-être le stress et tout ça qui, qui coule et qui s'en va et que ça va droit dans la terre en fait, et que la terre recueille tout ton stress ou toutes tes choses qui... l'agitation de la journée, et tu la lui donnes en quelque sorte, et elle elle peut s'en occuper maintenant. Et donc toi, tout doucement, tu, tu peux laisser tout ça se déposer ailleurs. Je t'invite à juste prendre conscience de ton corps et de... Différentes sensations peut-être qu'il y a ou qu'il n'y a pas justement dans tes pieds, tes genoux, ton ventre. Et juste d'accueillir ce qu'il y a et de noter. Genre, ah, je ressens ci, je ressens ça. Et de relâcher tes muscles, tes muscles de ton visage, tes épaules, tout ton corps. Et de sentir que le fauteuil te soutient, que la terre te soutient. Est-ce que tu peux juste partager avec moi quelques sensations que tu as Ou s'il y en a pas, ou s'il y en a... Je sens bien mes pieds contre le fauteuil qui sont très lourds et très... comme euh, attirés par, euh, vers le bas. Mmh. Euh, je suis vraiment bien lisse, donc je suis très détendue. J'ai plus de, de tension euh, dans le dos, comme je pouvais l'avoir pendant la journée. Je sens... Euh, qui remplit mes poumons et qui passe par, euh, par mes narines, dans ma gorge. Ouais. Je sens aussi mon estomac qui cargouille. <rire> et je vais t'inviter à, à respirer de façon un peu plus intentionnelle par la bouche. Donc, de pas d'ouvrir grand la bouche, mais juste un peu l'ouvrir et relâcher les muscles de la mâchoire et d'inspirer et d'expirer par la bouche. Et au maximum, en fait, de ne pas faire de pause entre l'inspiration et l'expiration. Donc ça peut être un peu plus intense, dans le sens où ça peut être un peu euh, super oxygéné, enfin oxygéné un peu plus ton corps. Et du coup, et tu inspires et tu expires et tu inspires et tu expires sans faire de pause entre les deux. Et ça peut être plus ou moins intense selon, selon ce, que tu, ce que tu veux et de sentir que ton ventre se gonfle quand tu inspires et qu'il se dégonfle et que l'air, effectivement, traverse tout ton corps et va nourrir toutes les cellules de ton corps. Continue de sentir ton corps se remplir d'oxygène et se libérer et essaye d'être curieuse de où est-ce que cet air, cet oxygène, se déplace et quel organe il va... Nourrir et qu'est-ce que ça fait à ton cœur quand tu inspires et quand tu expires et dans ton ventre et aussi tu peux aussi visualiser cet air qui traverse jusque dans tes pieds et je t'invite à si tu sens que ton corps il a envie de bouger ou que tu as une intuition, que tu enfin n'importe quelque chose que ton corps a envie de faire, de le suivre. Si c'est de rester euh, sans bouger, c'est tu le suis aussi. Mais de juste de suivre son intuition, de avec l'air qui traverse ton corps, comment est-ce que tu veux réagir à ça Tu vas peut-être sentir un peu des frissons dans ton corps à force de respirer de cette façon, peut-être dans les mains ou dans les pieds, des sortes de frissonnements, mais c'est normal. Et si ça t'embête, tu peux tout simplement être... respirer plus lentement. Sinon, tu continues au même rythme. Et je vais mettre une musique. Et je t'invite juste à continuer à à respirer comme ce que tu es en train de faire et à prendre, être dans ton corps et ressentir les, ce qui se passe à l'intérieur. Et de juste sentir cette musique qui traverse elle aussi ton corps, qui vient nourrir toutes tes cellules. de voir ce que ça leur donne envie de faire ou de pas faire et comment elles savourent cette musique et comment elles l'absorbent. qui se passe dans ton corps là. En fait ça m'a donné directement envie de sourire. Mmh. <rire> J'ai eu une sorte de vague de chaleur qui, qui est partie de mon ventre et qui est remonté jusque dans mes poumons, dans mon cœur. Ouais. Et c'était comme un shot un shot d'adrénaline en fait. Ouais. Fit dedans, tu peux continuer à le nourrir en quelque sorte et peut-être augmenter le volume de cette sensation. Ou pas. Et en tout cas, de continuer de la savourer et de suivre ton cœur ton ton et ton corps si jamais tu as envie de bouger ou pas. Et comment est-ce que ton corps réagit à tout ça interne. <rire> ouais, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Quand je dis bouger, tu l'interprètes à ta façon. Et si tu sens cette chaleur, vois si tu peux la... Faire se propager dans tout ton corps, jusqu'à ta tête, tes pieds, tes mains. Ou si elle veut rester dans ton ventre et dans ta poitrine. Voir comment elle peut se balader. Inspire, ressentir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi peut-être que c'est un endroit spécifique, peut-être pas et quand tu expires de faire un son qui correspond à ça alors ça peut être, moi par exemple là j'inspire et j'ai dans mon bas du dos une douleur et en expirant je vais ah. Laissez le bas du dos s'exprimer. Et ça peut être tout petit, comme ça peut être grand, c'est à toi de voir. Mais voilà, quand tu inspires, ressentir ce qu'il y a et laisser sortir par la voix. C'est dur Ouais, c'est dur. C'est dur. Ça peut être aussi petit que, que tu veux. Mais essaye et même si c'est juste un souffle un peu plus intense. Ne prends pas la tête si tu n'y arrives pas tout de suite. Mais laisse en tout cas la respiration pouvoir pro qui peut se propager et qui peut-être prend juste un peu plus de place dans ta bouche et dans ta gorge. Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps jugeante par rapport à à la façon dont, dont je vais laisser les choses s'exprimer ouais. et c'est ça qui fait que je n'arrive pas à lâcher prise ouais je comprends est ce que ça t'aiderait de faire un gros avec moi et quand je dis cri ça peut être plus ou moins grand mais de juste lâcher la que la gorge se... voilà, dilate et qu'elle s'exprime est-ce que tu penses que ce serait possible je compte jusqu'à 3 on peut essayer, ok moi je le fais, donc tu me suis okay. tu me suis pas tant pis moi okay. je peux <rire> ok donc je compte jusqu'à 3 on inspire et on, okay. et on, cri on crie euh, comme on veut 1, 2 3. Ah <rire> Deuxième fois. Un, deux, trois. Ah Ça fait un peu penser au, au cri de, de Tommy Wiseau dans, euh, dans The Room, tu sais. Je crois pas que je l'ai vu, mais c'est... <rire> En fait, c'est le cri de... Bah, comme je crie jamais, je le surjoue. Mmh. Et c'est tellement pas naturel pour moi d'exprimer les choses comme ça. Je crois que j'exprime beaucoup plus par euh, des rires qui sont, qui sont super fins. Ouais. Et qui parfois partent un peu en, <rire> en demi-cri, quoi. Ouais. Mais pas en cri pur. Euh... Mmh. Ouais. Et c'est peut-être pas ta façon de t'exprimer, hein. Je... Ouais. Ça, c'est à voir. J'ai l'impression que ça passe plus par le lire. Ouais. Mais c'est juste une histoire de... C'est autorisé, en tout cas. C'est possible. Et, Et c'est, voilà, une invitation pour... Une fois que c'est fait un gros crime, maintenant, tu... c'est peut-être plus facile de faire un petit son. <rire> on va bientôt s'arrêter, on profite juste de toutes ces sensations qu'il y a dans ton corps de cette chaleur ou de ce qui est en ce moment à l'intérieur de toi de cette relaxation tu peux t'imprégner de toutes ces sensations et je t'invite à imaginer une sorte de bulle autour de toi de protection où tu es en sécurité qui est cosy, chaude dans laquelle tu te sens bien et où tout est possible tu es prête, tu peux rouvrir les yeux, bouger un peu les doigts de pied, les mains et revenir t'asseoir avec moi. Comment tu te sens Je suis trop frustrée. Ouais. En fait, euh j'ai syndrome de la bonne élève où j'ai l'impression que j'arrive pas à, à respecter la consigne tu vois oui. et aller au bout de la consigne ou du conseil simplement oui. et c'est trop frustrant enfin je, juste c'est j'ai un blocage qui en fait j'ai peur et c'est totalement bête, mais j'ai peur du, du jugement, et du coup, j'ai peur de me sentir ridicule à faire certains trucs, mmh. alors que je veux m'en battre les steaks de mmh. ça. Et ça. Je crois que c'est ça qui me frustre le plus, c'est de pas arriver à dépasser cette, cette peur du, du ridicule, parce que c'est des trucs que tu fais pas dans un cadre social. Ou alors quand tu le fais, on te regarde un peu différemment, et ça me ça me saoule parce que j'aimerais bien pouvoir me mettre à crier comme ça, tu vois, dans un cadre mmh. social, sans que sans mmh. en avoir rien à faire. Mmh. Et j'y arrive j'y arrive pas quoi.
0: Mmh.
1: Et comment qu'est-ce qui se passait dans ton corps à différents moments et qu'est-ce que comment tu l'as mmh. ressenti euh, Le moment de relaxation, de respiration. Euh, en fait, j'étais J'étais vraiment bien détendue, mais au point que en fait, j'ai un petit horticoli depuis quelques jours, et, demi, et là ça m'a soulagée pendant plusieurs minutes. Donc je me sentais vraiment bien avec une sorte de vague de chaleur dans, dans tout mon corps. Et, et, à, et à partir du moment où tu m'as demandé d'aller plus loin, je, mmh. <rire> je me suis <rire> contractée. <rire> ouais. Mais ah, j'y arrive pas! Mmh. Et, et du coup, je, je me répète que j'y arrive pas et que je, je risque de paraître ridicule alors qu'on est que toutes les deux mmh. et que de toute façon, en fait, on, on s'en fout, on n'est pas là pour euh, se juger. Ouais, c'est ça qui fait que c'est frustrant C'est vraiment mon côté introverti là qui, qui prend le dessus euh, dans ces cas-là et je, ça m'énerve. Mmh. <rire> Mon intuition, et dis-moi ce que tu en penses, c'est que ton... Cet, euh, ce côté introverti ou, manière va dire sage, ou peu importe comment on le nomme, il t'a bien servi durant ta vie, en fait. Et mm. il t'a permis de faire plein de choses et il t'a permis mm. de t'en sortir dans les situations sociales, etc. Mm. Et du coup, bah, c'est un aspect important de toi et de qui tu es. Mm. Et donc, tu lui fais confiance aussi à cet aspect-là de toi. Et... Pourtant, je sens qu'effectivement, il y a d'autres aspects en toi, un peu plus fous, un peu plus. Euh, euh, ouais, qui s'en foutent de tout, enfin, pas de tout, mais qui, qui osent faire des choses un peu débiles ou ridicules, mmh. etc. Et même tout l'aspect sensuel et. et euh, enfin voilà, peut-être mmh. plus excentrique, peut-être plus. Fin, et que du coup, tous ces aspects-là n'ont pas la place de s'exprimer ou ne peuvent pas être présents parce que tu donnes toute ta confiance à l'introverti, en quelque sorte, si on l'appelle comme ça. Euh, mais au final, si tu l'as choisie comme personnalité, on va dire dominante, ou je sais pas comment le dire, c'est que tu en avais besoin aussi, c'est qu'elle t'a permis d'en être là où t'es aujourd'hui, quoi. Là, je, pense, je pense que c'est vrai, que ça m'a vraiment servi à plein de à plein de moments parce que du coup, tu, tu... enfin, je pense que ouais, ça m'a permis de dégager une aura différente. Mmh. Mais effectivement, là, ça laisse pas la place pour le reste. Alors, je pense que ça peut ça peut cohabiter mais euh, il mais y, y a... même avec moi-même en fait euh, je, je laisse pas la place à cette... Euh, parce que je pense qu'il y a des, des gens euh, qui, qui sont euh, introvertis en public et qui euh, en accordant leur confiance aux autres euh, peuvent être plus ouverts ou mmh. briser un peu cette coquille-là et moi-même avec les autres je pense qu'il y a que dans l'intimité ultime, c'est-à-dire avec un partenaire mmh. que je vais pouvoir euh, me lâcher comme ça quoi. Ouais. Et, même, euh, et même avec un partenaire par exemple je pourrais pas me mettre à danser spontanément ou à, ou à crier spontanément parce mmh. que j'aurais euh, peur du, du jugement et du coup il faut si c'est dans le feu de l'action je vais, je vais lâcher mais si c'est un truc un peu commandé je, je suis dans la totale maîtrise quoi et ce que j'ai aussi la sensation, c'est que tu, tu te dis et tu te répètes aussi que tu n'es pas capable de crier, mmh. de danser, etc. Et que ça vient confirmer du coup plein de choses. Et, et euh, aussi, le, je me souviens l'aspect tactile, tu vois, tu as dit plusieurs mmh. fois au début que tu n'étais pas quelqu'un de tactile, que. Enfin voilà, c'était pas ton, ton style. Alors que tu te souviens, la première séance, ton, là, là où tu ressentais l'amour dans ton corps, c'est dans tes mains ce que je trouvais assez enfin, parlant de manière symbolique, tu vois. Que dans la visualisation que tu as fait de la nana dans le bar qui va voir le mec, elle le touchait justement, et elle, elle lui montrait par le toucher, etc., qu'elle était intéressée. Et que la semaine dernière, dans la séance où tu as fait la, ta féminité en quelque sorte, euh, son instinct, c'était de te faire un bisou, c'était de te faire un câlin, etc. Mm. Et elle disait, mais elle est chiante, elle aime pas le toucher justement. Euh, et je me dis, mais en fait, il y a une grande part de toi visiblement qui a cet aspect tactile mm. potentiellement et qui a un, tout, un, tout, tout ce côté-là et qui est un peu comme ce qu'on disait, qui du coup n'a pas la place de s'exprimer parce qu'il y a toute un, une strate de pensée qui dit, non, non, c'est pas nous, c'est pas comme ça que je suis, c'est pas mm. ce qui, c'est pas qui je suis en fait. Mm. Alors que et du coup, ça empêche tout le reste. Euh... Ouais. Ouais, c'est une sorte de filtre anti-débordement. <rire> et je pense que ça va prendre du temps, en fait, de, de débloquer ça. Et que dans, dans cette période, c'est particulièrement compliqué. Pourquoi là, en ce moment, c'est particulièrement compliqué bah, Parce que j'ai un, un peu de mal à savoir ce que je veux, personnellement. Parce que j'ai plus euh, l'attention euh, d'un partenaire quoi, qui, vient, qui vient me confirmer au quotidien les choses. Et je pense que ça, c'est un truc sur lequel je me reposais quand même beaucoup. Je me repose beaucoup sur le regard des autres, en fait. Mm. Donc forcément, ma, ma confiance là-dessus, elle est un peu, euh, un peu limitée en ce moment et je pense que ça va demander un, juste du temps pour que, ça, pour que ça passe. Et un peu de travail aussi, mais. Oui. sur aussi le fait j'ai aussi la, le souvenir que tu m'as dit la première séance je crois euh, que t'étais pas quelqu'un d'ancré dans ton corps justement mm. et pourtant moi ce que je remarque c'est qu'au fur et à mesure des séances même dès la première séance tu es capable de faire des trucs que beaucoup de gens sont pas capables ou qui trouvent ça difficile d'accéder à tes émotions dans ton corps tu vois et à mm. me dire je le ressens dans mon ventre, je le ressens dans ma tête il euh, y a une boule de chaleur qui me traverse tu vois et ça c'est vraiment dur en fait il enfin, y a plein de gens qui... moi la première fois que j'étais dans une thérapie on m'a demandé où est-ce que je ressentais mes trucs j'étais incapable de dire mm. quoi que ce soit sur ce qui se passait à l'intérieur donc pour moi euh, c'est aussi de peut-être dire, hein, reality check de genre ok mm. toutes tes croyances à quel point elles sont vraies peut-être qu'elles l'étaient il y a quelques années en fait mais t'es peut-être plus loin que ce que tu crois euh, dans le justement ton travail d'être plus dans ton corps, etc. Parce que vraiment tout ce que tu décris, tu as le vocabulaire que tu as, etc. C'est le vocabulaire de quelqu'un qui quand même ressent des choses à l'intérieur de soi, etc. Oui, t'as raison. <rire> oui, je je, je je sais effectivement quand on n'est pas passé par des des techniques de méditation, on n'arrive pas à s'écouter autant. Donc euh, c'est clair que j'ai déjà ces petits paliers qui ont, été, qui ont été franchis et qui font que effectivement je me sens un peu plus en, en contact de mes émotions, ce qui est pas évident parce que c'est quand même des trucs super immatériels. Mais... Ouais. Et du coup, dans l'exercice qu'on a fait, il y a des moments, et quand tu m'as dit euh, « j'ai la bonne élève qui, qui revient un peu en tête et mmh. qui me du coup me juge, etc. », Ma question aussi, c'était est-ce que c'est la bonne élève du, du style euh, J'arrive pas à faire ce qu'elle me demande, du coup, je suis une mauvaise élève, je fais pas bien l'exercice. Ouais. Okay. Ou le côté, euh, il faut pas euh, être euh, un peu folle et débordée et crier et faire des trucs bizarres, etc. Mmh. Euh, c'était plutôt euh, par rapport au, au premier. Ouais. Ouais. Et comment ça tu le comment ça tu le gères enfin, qu'est-ce qui se passait du coup dans ta tête Comment tu le ça c'est difficile parce que en fait, n'aime euh, pas échouer <rire> et je pense que j'échoue pas quand j'arrive pas à aller totalement au bout de l'exercice. Je sais très bien que les choses peuvent pas évoluer aussi rapidement, mm. mais euh, mais
0: c'est. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: j'ai ouais, l'impression que j'ai une consigne et que je suis pas en train de donner la bonne réponse mmh. ou que la réponse elle est incomplète en fait plutôt que la réponse elle est incomplète genre mmh. on m'a demandé euh, euh, merci de donner euh, deux raisons euh, je sais pas quoi et je mets la première raison et la deuxième raison elle vient pas
0: mmh.
1: et, et du coup c'est ce sentiment là de, de de frustration parce que ça me donne l'impression d'atteindre mes propres limites et euh, c'est jamais c'est jamais agréable d'avoir ce genre de blocage sans, sans avoir de solution toute faite pour, le, pour les dépasser. Et comme moi, je, je réfléchis aussi beaucoup en un problème, une solution, mmh. bah là, j'ai un problème et j'ai pas de solution simple. Mmh. Euh, ou pas sur... En tout cas, qui, qui va pas me débloquer le truc en une minute, quoi. En, en fait, euh, je suis très exigeante envers, euh, envers moi-même et c'est dans ces moments-là que, que, que ce perfectionnisme et cette exigence remontent. C'est quand j'ai l'impression de me sentir en échec sur un truc. Et c'est un truc que j'ai du mal à, à gérer parce que, ben parce que je prends tout trop au sérieux. Mmh. Ouais. Quand je fais les choses, je les fais entièrement. Et du coup, quand j'arrive pas à faire les choses entièrement, c'est pas tout à fait moi quoi. Mais du coup, le ridicule ou du coup, faire des choses... Hein, enfin, c'est plus compliqué, quoi, du coup. Ouais. Et qu'est-ce que tu penserais de l'acceptation de... Quand tu disais, j'ai pas de solution ouais. euh, en une minute. Mm -hmm. Je me dis l'acceptation de là où tu es, de ce que tu es capable de faire et de... Ça peut être une solution assez rapide, même si j'entends bien qu'elle est pas évidente. Hein. Mm -hmm. Mais... Euh... Je pense que c'est ce que je fais un peu en me disant qu'il faut que je me laisse du temps. Ouais. Mais c'est... En fait, c'est un... un réflexe tellement <rire> ancré que c'est pas la pensée dominante à ce moment-là. Et comment, quand du coup je t'invitais te... je à faire quelque chose, euh, par exemple faire un son ou mmh. des choses comme ça, euh, est-ce que tout de suite, tu te disais euh, « Oula, ça, ça va trop loin ?» enfin, tu c'était quoi le processus Qu'est-ce qui se passait ah Ouais, ouais j'ai un... une, une, une alerte générale. Ouais, t'as vu vice-versa le, le film ouais. <rire> pique ça C'est exact, c'est totalement ça. La... Dans ce cas-là, j'ai les... tous les petits personnages de mon cerveau qui sont en alerte ouais. générale. Alerte rouge, les gars. On ouais. nous demande de faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. <rire> Et, euh... Et du coup, il coupe les vannes, direct. Et plus rien ne passe. Bon, oui, bof, faisons <rire> pas ça. Mm. Les sons verts j'aimerais bien que ces petits personnages, j'aimerais bien les maîtriser un peu plus. Mm. Donc, ouais, dès que... En fait, dès que tu me demandes un truc que j'ai pas l'habitude de faire, je me, je me mets direct en... raid red alert, quoi. Et qu'est-ce que... Elle ressemble à quoi, ta red alert, justement Qu'est-ce qui se passe Quand euh... tu dis ça bloque, on bloque tout, c'est... On bloque quoi Qu'est-ce qui... J'ai cette pensée qui arrive direct de... Euh, je vais, pas, je vais pas y arriver deuxième pensée je vais être ridicule et du coup ça me panique un peu oui c'est sûr et en même temps euh, j'ai une troisième pensée qui est euh, you go girl vas-y mm. en fait enfin tu... enfin tu vas faire ça et vas-y c'est cool c'est un cadre safe pour le faire et mm. ça va bien se passer il y a pas de raison que ça se passe mal sauf que bah
0: c'est
1: cette Pensée là, elle n'est pas assez forte pour désamorcer les deux premières. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va me permettre de faire le truc, mais pas entièrement. Quoi. Bon, je pense que tu le sais déjà, mais de mon point de vue, c'était parfait. Enfin, ah ouais euh, Bah oui, parce que c'est ton expérience en fait. Enfin, mmh. Moi je suis là pour t'inviter, je suis là pour un peu te pousser. Euh, c'est pour ça que moi je vais plus inviter, surtout étant donné que. Tu, tu te décris comme quelqu'un d'introverti qui n'ose pas danser dans son corps etc. donc je vais te, te pousser et t'inviter à faire des, des gros mouvements à crier, à faire des trucs un peu forts etc euh, pour que tu testes et que tu puisses ensuite voir est-ce que ça te va ou pas en fait parce que c'est pas forcément ton style c'est pas forcément, pas le but c'est pas de faire en sorte que tout le monde soit des extravertis etc mais juste que tu testes, que tu vois ok genre j'aime bien en fait ou j'aime pas et que tu puisses faire un vrai choix conscient maintenant en tant qu'adulte au lieu de rester sur des choses qui datent depuis longtemps en fait mais euh, l'expérience qu'on vit moi voilà je t'invite et ce que toi tu fais c'est parfait enfin c'est exactement ce dont tu avais besoin là maintenant en fait c'est exactement là où t'en es c'est euh, t'as crié avec moi c'est énorme enfin même pas tout le monde pourrait <rire> le faire tu vois as euh, allé jusqu'au bout de la respiration t'as ressenti plein de choses dans ton corps tu t'es détendu Enfin, euh, c'était parfait, en fait. C'était tout ce qui... Le but, c'était quoi C'était bon, que tu sois dans ton corps, en fait. Donc, je pense que tu l'as été. Et donc... Euh... <rire> Comme quoi, je, j ai, j ai un... je pense que j'ai un regard euh, difficile vis-à-vis hein, euh... -vis de moi-même. Et peut-être aussi que je, 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 je mets la barre euh, trop mmh. J'ai des modèles trop, trop, trop différents, en fait, de moi. Et du coup, ça, 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 ça me donne l'impression que je peux pas tenir la comparaison. Encore une fois, ouais, je pense que c'est une question de, <rire> c'est une question de temps et de palier. Je pense que les choses se débloquent aussi progressivement, quoi. Et donc, il faut que je me laisse le temps <rire> ouais. de les débloquer progressivement et de apprécier là où es aussi. Mmh. Ouais, mais ça, c'est. Ça c'est difficile parce que tu regardes tout le temps euh, ton objectif et mmh. on t'apprend pas à faire des pauses dans ton, dans ton travail pour déjà avoir de la gratitude d'être arrivé à cette première étape ou cette deuxième étape. Ouais. Et euh, ce, ce truc de prendre conscience le, à un moment M que bah déjà là tu es en train d'avancer, même si ton objectif il est 100 km plus loin. Mmh. Enfin, c'est une gymnastique du cerveau, quoi. Complètement. Et j'essaie je, de le faire de plus en plus. Oui, c'est ce que tu disais, que tu es quelqu'un qui aime les objectifs, qui aime mmh. aller de l'avant. Et je, je le vois, tu étais tout le temps en mode bon, bah, le prochain palier, on, on va y arriver un peu plus tard. Mmh. Mais effectivement, au final, on, si on est tout le temps dans cette optique-là, même quand on sera arrivé au sommet, au sommet, on ne va pas en profiter, parce qu'il y aura toujours un sommet plus, plus haut et il y aura toujours plus à faire, etc. Donc. C'est un vrai travail de, je pense, prendre le temps, effectivement, et de se dire, OK, là, c'est cool, en fait, ce que je fais, là où je suis. Donc là, c'est ce que je voulais te dire un peu, mmh. que genre, c'est cool, c'est bien. Ah, c'est cool, c'est vraiment bien. Enfin, <rire> tout ce que tu fais, ben, tu quoi, vois, tout ce que tu ressens dans ton corps et tout, c'est déjà être ancré dans son corps. Donc, quelque part, oui, il y a un but, et c'est cool d'avoir des buts, et comme mmh. ça, on avance, etc. Et en même temps, ton but, il est déjà atteint. Enfin, d'une certaine façon. Je voulais aussi travailler un peu plus aujourd'hui sur euh, la peur qui te retient un peu. Donc là, c est, c est, enfin, c je pense c'est différents aspects, mais là, on a touché du doigt un peu plus le côté qui juge. et qui. Mais bon, je pense qu'il y a aussi la peur, en fait. Enfin, derrière ça, la peur du ridicule, la peur de ne pas assez bien faire, etc. Et la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, euh, quand tu parlais de cette « oula, c'est une prise de risque », quoi. Est-ce euh, est que ça te va d'essayer de, de, de creuser un peu ouais, cet aspect-là Ok. Aspect -là, euh... okay. Bon, je t'invite à refermer les yeux du coup. Et de te remémorer peut-être les moments où je t'ai fait danser la semaine dernière, où là, enfin tous ces moments où je te pousse euh, et où il y a une part de toi qui se réveille en mode alerte voilà euh, c'est trop. Euh... Ou quand on parle de toi qui va mettre du rouge à lèvres, qui va danser, qui va euh, être connecté à, son, à, son, à sa sensualité, etc., de, de voir tout ça et dis-moi, en fait, est-ce que tu connectes à cette peur Est-ce que tu la sens Est-ce qu'elle pointe le bout de son nez ou pas Ouais, c'est une appréhension. Une... En fait, je, je qualifierais ça même d'appréhension pas une, une peur viscérale liée à la survie ou un truc comme ça, c'est juste une... Oui, un truc qui se noue, quoi. Et où est-ce que tu... tu la ressens justement, cette appréhension, ce truc qui se noue euh... Plutôt dans le ventre, mais aussi dans le bas du dos. Est-ce que ça traverse en fait le ventre et jusqu'au bas du dos ouais. ou comment c'est okay. Et à quoi, c'est quoi les sensations en fait, ça donne juste la sensation qu'il n'y a plus d'espace dans cette partie de mon, de mon corps. que C'est euh, contraint. Et du coup, c'est bloquant et euh, enfin, c'est est, paralysant. Est-ce que tu vois des formes, des couleurs, des images qui sont associées à cette sensation ou pas forcément C'est différent entre le, le bas du dos et le ventre. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais au niveau du bas du dos C'est bizarre Mais c'est comme des pics en fait mm -hmm. Et, euh... Et du coup C'est comme si je... je voulais éviter Ces pics <rire> Je voulais mm -hmm. éviter d'être piquée Et dans le ventre euh... En fait je visualise juste Mes intestins qui sont en train De se nouer comme un lacet <rire> C'est très euh... <rire> Ouais Très anatomique. Ouais, <rire> ouais c'est ce que tu ressens. Ouais. Mm. Et si tu descends ta conscience qui est d'habitude dans ta tête et tu la fais descendre vers ton ventre et vers ton bas du dos, doucement avec ta respiration et que tu te mets dedans et que tu deviens cette sensation d'être noué, qu'est-ce que ça fait Comment c'est d'être cet intestin qui se, qui se noue en fait, ça donne l'impression que c'est sclérosant, quoi. Comme un truc qui est en train de, de pourrir et euh, du coup, de... de gangréner le reste. Le reste du corps mmh. Comme si j'avais peur que ça se propage, en fait. Alors, je vais lui poser des questions à ce ventre et à cet intestin qui se noue. Et si tu peux, donc, continuer à être dedans et à le laisser parler, à l'incarner, en fait. Qu'est-ce qui te noue comme ça, là Très silencieux. C'est pas grave. Et tu as le droit d'être silencieux. Donc je m'adresse au... au ventre, OK Tu as le droit d'être silencieux, tu as le droit de dire ce que tu veux, tu as le droit de m'envoyer bouler. Tu... Tout est possible. J'ai une autre question, de quoi est-ce que tu aurais besoin Que personne ne regarde. Ouais. Que... que personne ne juge, que personne ne fasse des raccourcis, que personne ne réduise des micro-comportements à... à moi. T'as ma... peur d'être mal compris ou comprise j'ai peur qu'on. qu'on qu'on fasse des raccourcis sur. la complexité. de la personne. au sein de laquelle je suis. Mmh. Qu'on la réduise à des attitudes et à des étiquettes. Ouais. Est-ce que, est, est que ça lui est déjà arrivé Ouais, selon elle, oui. <rire> ouais. Et du coup, tu veux. tu veux en quelque sorte la protéger pour pas que ça lui arrive de nouveau ou... Mmh. Qu'est-ce qu'il y a Le silence, quoi. <rire> ouais, il a le droit au silence. Il mmh. n'y a pas de problème, on accepte le silence. J'aurais juste une, une autre question et c'est pas grave si tu veux pas répondre. C'est quoi ton... But, la protéger d'elle-même comment ça qu'est-ce qu'elle fait qui pourrait lui porter préjudice si elle commence à tout ressentir pleinement comment est-ce qu'elle peut garder le contrôle sur le reste des choses qu'il vaut mieux qu'elle garde tout ça enfermé pour tout maîtriser mmh. Donc pour toi, c'est plus important qu'elle puisse rester en contrôle de la situation, de ce qu'elle ressent, etc. Mmh. Qu'est-ce qui se passerait si jamais elle déborderait, si jamais elle n'arrivait pas à tout maîtriser C'est plus explosant, c'est plus... plus risqué, c'est plus, plus entier, c'est peut-être plus douloureux. Ça, ça amènerait peut-être plus de, de souffrance, comme si c'était. comme si euh, d'un coup on enlevait euh, la peau et que la chair était à vif, quoi. Mmh. Forcément, ça n'a pas l'air très agréable. <rire> et qu'est-ce que t'en penses, toi, de, du fait qu'elle veuille être plus ancrée dans son corps et maîtresse aussi de son plaisir et tout ça. J'aurais plus ma place. Ah ouais Tu penses que du coup tu seras plus là mm. Du coup je pense que c'est de la merde. <rire> Mais je comprends, t'as pas envie qu'on qu'on t'enlève ta place. Mm. Euh, parce que je sens que c'est un protecteur en fait tu protèges la personne dans laquelle tu es du fait qu'elle soit mal jugée, mal comprise euh, tu l'aides à être en contrôle de la situation mais je pense que tu commences à voir qu'elle veut plus de la vie elle veut plus de sensations elle veut peut-être plus d'expérience de, elle aurait peut-être besoin de toi d'une autre façon en fait est-ce qu'il y aurait autre chose que tu pourrais faire au lieu de l'empêcher de faire des choses un peu ridicules, de danser n'importe comment, d'être de... un peu plus spontané Est-ce que tu pourrais peut-être un peu baisser la garde et te focaliser sur d'autres endroits de sa vie peut-être, ou d'autres thématiques Le silence. <rire> ouais. Pour l'instant t'es pas sûre. Ou en tout cas t'as pas envie de nous dire mmh. ok. C'est pas grave, mais je comprends que ça te fasse peur, qu'on te fasse disparaître. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dont tu aurais envie là L'aider à se sentir plus vivante. Est-ce que tu sais comment tu pourrais l'aider En dormant de temps en temps. En dormant <justement. rire> Ouais. Une idée, si tu, si tu veux vraiment effectivement l'aider à être, se sentir plus vivante et à, à peut-être faire plus des choses dont elle a envie, de quoi est-ce que tu aurais besoin dans ces moments où elle a peut-être une idée ou une envie de faire quelque chose d'un peu plus ridicule ou un peu plus original ou un peu plus des choses dont elle n'a pas l'habitude de faire et que toi, du coup, tu t'allumes et tu deviens tout noué parce que tu as de l'appréhension, ce que je peux comprendre, comment est-ce qu'elle pourrait t'aider à passer ce cap, à... peut-être t'adoucir, justement, avec quelqu'un pour l'y pousser, que quelqu'un d'autre vienne et elle la prenne par la main pour l'aider mmh. à... Ouais. D'accord. Et toi, ça te ferait quoi, du coup, de sentir qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle Bah... J'aurais pas d'autre choix que de m'effacer. Mais que, comment tu te sens, du coup, si tu dois t'effacer Je sais que je ne m'effacerai pas complètement. Moi, je reviendrai. Mmh. Et qu'est-ce que tu penserais du fait qu'elle te rassure, elle, en te disant que ça va aller et qu'ensemble, vous êtes assez forts pour survivre au regard des autres je sais pas si j'arriverai à la croire ouais parce qu'il lui faudrait déjà une sacrée dose de confiance pour que je puisse croire ça venant d'elle mais si tu l'entendais avec conviction de dire ça qu'est-ce que ça te ferait ben, je lâcherais les armes mmh. est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de lui partager mmh. non, ok merci d'avoir parlé avec nous et maintenant, je t'invite à reprendre conscience de tout ton corps et à peut-être juste un peu lui envoyer un petit peu de, un petit peu de chaleur, un petit peu d'amour à ton ventre et, et à ton bas du dos auquel on n'a pas eu le temps de parler. leur dire que tu les prends en compte et que tu comprends que ça fasse peur, que ça provoque de l'appréhension de faire des choses nouvelles et de sortir de la zone de confort et que tu veux prendre soin d'eux. Quand tu te sens prête, tu peux rouvrir les yeux. Comment tu te sens Un peu revigorée en fait. J'ai l'impression d'avoir un peu des décharges partout dans le corps, de.. Beaucoup de sensations en fait. Ouais. ouais. Ça me fait du bien de respirer. <rire> ouais. Oui. Et qu'est-ce que.. Qu'est-ce que t'en penses de toute cette conversation avec ce. ce, ce nœud dans ce ventre des rôles où il est difficile à... Il est, dif... il est difficile à convaincre que quelque chose d'autre peut exister. Ouais. Mais je me dis, c'est aussi un début de conversation, en effet. Et pour l'instant, il... il est un peu sur ses gardes. Il se dit, mais... c'est mmh. pas possible. Ça va pas changer comme ça, tout d'un coup. Mmh. Et ce que je, je trouve important, c'est de voir que son but quand même c'est au final de te protéger alors c'est maladroit mmh. c'est pas forcément la meilleure façon de te protéger etc mais c'est ça son intention ce qui peut euh, peut-être rendre plus facile la cohabitation
0: <rire> Puis,
1: il a donné une, une solution euh, que j'avais pas formulé avant de me laisser euh, de me laisser entraîner en fait par quelqu'un d'autre mmh pour voir que, par l'exemple, c'est possible de, de se lâcher comme ça. Et, et en fait, j'ai de l'admiration pour les, pour les gens, justement, qui se lâchent comme ça. Mm. Mais j'ai aussi une certaine retenue aujourd'hui quand ils veulent m'entraîner dans, mm. dans ce même lâcher-prise. Et mm, je pense que je, je peux trouver un, un, un moyen... Euh, au fil du temps de me laisser plus emporter en fait et ça ouais. peut être euh, ouais, sur l'exemple de la danse typiquement mm. le nombre de, de fois où des gens se sont approchés de moi pour me dire ah viens et tout, là. bonne ambiance mm. et viens, là, viens avec nous danser et mm. où je fais non non non, non vraiment euh, <rire> j'étais très ancré dans la terre à ce moment là ouais. c'est à dire que mes pieds ne bougeaient pas mm. <rire> je, euh, non je ne viens pas avec vous <rire> amusez-vous mm. mais moi je ne viens pas et, Peut-être me laisser plus entraîner par ce genre de trucs. Me laisser plus entraîner par les, les, mo, les petits moments de folie du quotidien des, des gens qui sont très excentriques et tu, commencer à les suivre aussi. Sans, sans regarder autour de moi. Je crois qu'en fait, j'ai t'es un peu évolué là-dessus. Au contact de, de certaines personnes au, au quotidien. Ouais. Je, déjà, je, je, moi-même, je juge beaucoup moins. Euh, qu'il y a quelques années je suis même, en fait je, même j'identifie les moments où je juge les gens et je me tiens en fait non tu vas arrêter de faire ça tout de suite <rire> et tout ça c'est parce que j'ai côtoyé des gens qui étaient beaucoup plus ouverts et, et je m'en foutiste que mmh. sur ces aspects là quoi. mais aussi parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient plus heureux comme ça donc forcément c'est un élément un peu motivateur pour, euh, un peu motivant ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette euh, cette identité que tu t'es construite probablement il y a longtemps et qui t'a beaucoup servi mais qui maintenant n'est plus forcément celle qui te sert au mieux en tout cas. Mmh. De mmh. et que forcément bah, c'est difficile effectivement après de sortir de toutes ces habitudes et des choses auxquelles on a appris que genre ça je dis non à chaque fois qu'on me propose une danse, je dis enfin c'est on se pose même plus la question de est-ce que j'ai envie ou pas, c'est genre en fait mmh. ça c'est pas quelque chose que je peux faire. Et du coup, effectivement, j'ai l'impression que tu es dans la recherche d de plus de souplesse en tout cas. Euh, dans, de pouvoir plus faire des vrais choix et plus de faire des choses par habitude mmh. euh, ou parce que bah, ça je connais et ça je suis, en, je suis en sécurité dans ce genre de comportement. Euh, et une euh, tu me dis ce que tu en penses, une euh, hypothèse aussi que je m'étais dit c'était que sur euh, la féminité aussi mais tu vois tout cet aspect un peu peut-être plus spontané et dans son corps etc. que si... J'ai la sensation que ta mère n'est pas trop ancrée dans son corps, en tout cas, ou c'est pas ce style-là. Et que pourtant, que tu as une relation proche avec elle et que tu l'as vue aussi être forte et réussir euh, à traverser des moments difficiles dans sa vie et dans la vôtre, etc. Euh, et en jouant le rôle de père et de mère, etc. Donc, donc tu as beaucoup de gratitude envers, gratitude envers elle et, et aussi de voir que fonctionner comme elle, elle fonctionne, bah ça, ça marche. Mm -hmm. euh, et que du coup bah, c'est peut-être plus difficile de voir d'autres modèles euh, et de se dire que c'est possible mais aussi un sentiment un peu de presque de trahison si tu, toi tu fais autrement en fait euh, mm. que tu as, euh, tu choisis un autre euh, modèle de féminin ou autre chose et que c'est plus en accord avec ce qu'elle, elle fait etc. et ça peut être pas forcément évident de s'éloigner un peu de, de ce que fait nos, notre mère ou notre père et de créer son propre style en fait parce qu'il y a tout bah, cet sentiment d'appartenance et le fait que bah, du coup comme ça on se ressemble et je... comme ça aussi je valide aussi ta façon d'être si moi je prends la même façon d'être en quelque sorte euh, et que ça peut rendre du coup la, la... le chemin plus difficile en quelque sorte ou... enfin voilà ouais c'est clair je pense qu'il y a de ça aussi j'ai pas énormément de modèles euh, plus excentriques qui ont réussi euh, autour de moi J'en ai pas beaucoup. Et forcément ça joue. Ce que tu mmh. dis bah enfin, si je les vois pas euh, réussir, moi je vais pas forcément aller dans ce chemin-là, parce que c'est mmh. pas. Carrément. C'est pas sûr. Ouais, carrément. Ouais. Mmh. Ok, on va, on va bientôt terminer. Je voulais te demander aussi, oui, les exercices que je t'avais proposé de faire et tout. Est-ce que tu as réussi à les faire Est-ce que. Comment ça s'est passé Est-ce que.. Euh j'ai mis du rouge à lèvres rouge <rire> et ça me faisait plaisir d'en mettre ouais euh, ça ritualisait un peu le moment mm. c'était cool et euh, en plus on me l'a enfin, vraiment bien conseillé euh, pour le coup mm. et donc ça j'ai vraiment bien aimé c'est un truc que je vais continuer à faire Cool. j'ai fait euh, les, euh, les massages méditation ouais euh, ça a été beaucoup plus difficile pour moi parce que, en fait, déjà, j'ai jamais euh, perçu ma poitrine comme une zone érogène. Et même avec mes partenaires, j'avais plutôt tendance à leur dire « Écoute, va ailleurs parce qu'il <rire> ne se passe pas grand-chose là mm. ». Et, euh, et du coup, c'était assez perturbant, cet exercice-là. Il m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort parce que vraiment, j'entretiens je, aucune relation avec mes seins j'ai eu du mal à le faire je l'ai clairement pas fait six fois mm. je l'ai fait euh... je l'ai fait trois fois et en fait à chaque fois c'était euh... contrairement à plein de trucs que j'aime bien faire pour moi c'était la corvée quoi mm. c'était j'ai pas envie de le faire quoi ouais. alors que pourtant je suis dans cette envie d'avancer de... quoi là-dessus mais mm. c'était à chaque fois que j'y revenais je disais mm. mm. bof et pendant, qu'est-ce qui se passait pendant Moi, euh... bah, j'avais pas de, j'avais du mal à me connecter, quoi, parce que je trouvais pas ça euh... super. Euh... Disons que c'était un peu dénué de sensation. Je... je, trouvais pas ça forcément super, euh... super agréable, mais en même temps, je me disais que je reviens de tellement loin <rire> que je peux pas euh... encore euh, savoir si c'est un truc qui me plaît. Tant que j'en ai pas fait une habitude. Et du coup, je voudrais me laisser une autre chance là-dessus. Mais, différem Mais peut-être différemment. Qu'est-ce qui ferait que ce serait plus agréable, tu penses Je pense que une question de... ça peut être une question de contexte. Ouais. De... Là, euh, en fait, comme c'était une période où j'avais peu de temps pour euh, moi, du coup, quand je m'y mettais, j'étais là, il ah, faut que je fasse mes devoirs. Mmh. Alors que je pense que si je le fais spontanément, parce qu'à ce moment-là, euh, j'ai envie de le tester, euh... ce sera forcément différent. Ouais. Et c'est pas forcément... Parce euh, qu'effectivement, c'est pas forcément une zone érogène pour tout le monde. Euh, mais c'est effect... quand même un exercice qui, à force de le faire, te... tu gagnes en sensation. Ouais, dans je pense aussi. Et... Je, 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 je le pense bien, et, ouais. euh, et effectivement, pour certains... Euh, des bars, tu ressens vraiment rien mm. et du coup c'est un peu chiant parce que c'est comme si tu, enfin, tu touches ton mm. genou bon c'est sympa mais mm. <rire> ça dépend pour qui en plus <rire> mais euh, euh, et ça, ça peut être justement un truc qui gagne en, en sensation et c'est aussi euh, dans réparateur dans le sens où justement je pense que la poitrine est souvent, a, so, a souvent été Enfin, on l'a jugée soit parce qu'elle était trop grosse soit parce qu'elle était trop petite soit parce qu'elle était pendante soit parce qu'elle était... n'est enfin, jamais conforme à ce qu'il mmh. faut euh, il peut y avoir des moqueries au collège ou pas enfin, il peut y avoir plein de choses qui, qui viennent euh, endommager en gros, la relation avec la poitrine quoi. Mmh. donc pour moi c'est ouais, un exercice qui peut aider aussi à ça après, effectivement, euh, tu vois, je trouve ça cool que tu te redonnes encore une chance pour voir comment ça se passe, etc. Et c'est un exercice, voilà, tu peux y revenir dans dix ans aussi, et peut-être que ce sera différent à ce moment-là. Euh. Euh, mais en général, ouais, quand tu, tu le continues, tu vois des résultats, que ce soit en termes de sensation, en termes d'amour de, ouais, de ta poitrine, enfin, tu vois, de, de ta relation avec elle, etc. Donc... Euh... Je pense que c'est cool si tu y retournes et effectivement de modifier un peu le truc, il y en a qui aiment le faire sous la douche par exemple enfin de trouver un moment qui te parle et qui te fait qui rend le truc plus agréable en tout cas. Parce que oui, c'est sûr quand c'est des, des devoirs, c'est un peu un peu agaçant et aussi plus tu résistes à un exercice, plus souvent c'est qu'en fait, il va t'apporter quelque chose. Si tu es juste neutre, bon, c'est juste voilà, neutre. Genre, bon, bah oui, c'est peut-être pas pour toi. Mais si tu sens une vraie résistance de genre, oh, fais chier, j'ai pas envie de faire ça, c'est probablement qu'en fait, il y a un truc derrière. Euh... Bon, voilà, ça c'est. Je te donne la théorie, après, ah, toi, tu, tu feras coin. ton chemin. Ah, ouais, je suis convaincue que t'as raison. C'est sûr. Et du coup, comme. Euh, Qu'est-ce que je m'étais marquée euh... Ouais, je m'étais dit de te créer une playlist si tu le temps de chansons qui te font plaisir, qui te font danser mmh. euh, et à voir si tu l'utilises du coup ou pas. Mais ça peut peut-être être genre la première étape de te mettre de faire une petite playlist de je sais pas, 10 chansons qui, okay. euh, qui te font kiffer, qui te donnent envie de danser, qui te donnent envie d'être voilà, spontanée, un peu plus féminine, euh, enfin voilà tout ça. Mmh. Pour que tu l'aies et que tu puisses même genre, marcher à des moments avec et tu vas t'imprégner, enfin auquel okay, je vais marcher comme cette femme euh, ouais. qui a confiance en elle et ouais. qui porte du rouge à lèvres rouges et qui est complètement à l'aise, etc. Ouais. Tu vois Je trouve que ça peut être assez inspirant. Et au niveau de ton ventre et tout ce qu'on a dit sur ton ventre, de... quand tu sens que ton ventre se réveille et qu'on te propose un truc ou que tu sens un truc qui va « Ah, j'ai peur !» ou là, cette appréhension, de peut-être juste poser la main sur ton ventre et de faire genre « Ok, ça va aller !» Tu vois, un petit truc un peu calmant, nourricier, maternel, euh, et, et pour voilà, lui faire du bien, lui dire t'inquiète pas, et tu vois.. Euh, je sais même pas si toi tu y crois cette phrase de t'inquiète pas ça va aller on va on va survivre au regard des autres oui. euh, mais peut-être qu'au départ tu sais c'est fake it till you make it tu te le dis au bout d'un moment tu vas y arriver enfin et ça va ça va prendre quoi oui. et donc de le rassurer etc c'est des parents nous qui elles sont pas là pour rien enfin et elles nous ont protégés effectivement par le passé en nous empêchant de faire des trucs qui auraient pu être jugés par d'autres gens etc et en fait bah faut la calmer et lui dire ok maintenant je vis dans un monde avec des adultes qui sont plutôt bienveillants, qui sont plutôt cool ça va bien se passer etc et ça peut être voilà juste ce deux secondes de petite communication avec ton ventre qui en fait fait que pff, il se calme et tu peux du coup faire le truc qui euh, ouais, fait peur une bonne idée. <rire> voilà, voilà. Euh, Est-ce que tu as des moments préférés de la séance euh, que tu veux partager, que tu veux garder avec toi Ou euh, une gratitude ouais. J'ai vraiment bien aimé le moment où j'étais juste allongée et où euh, j'étais je, 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 concentrée sur ma respiration parce que ça m'a apporté un moment de détente que je n'avais pas eu euh, depuis quelques jours. Et je suis contente d'avoir eu cette réalisation que en fait n'étais pas toute seule à travailler là-dessus, même si toi tu es là, mais que je pouvais aussi m'appuyer sur l'effet d'entraînement d'autres personnes qui sont ouais. plus comme moi j'aimerais devenir. Ça c'était cool comme réalisation. Moi, j'ai beaucoup aimé le moment où j'ai mis la musique et où j'ai vu ton sourire et où après tu m'as expliqué en plus que t'avais une boule de chaleur etc. <rire> qui s'était montée en toi C et tout. C'était cool. ouais. super beau. Et, et je trouve ça. Enfin, je vois à quel point t'es impliqué, tu vois, et dans tous les exercices qu'on fait, etc. T'es vraiment à fond dedans. Et l'exercice du ventre, de communiquer avec son ventre. Enfin, ça demande beaucoup d'énergie, en fait, de consciemment aller là-dedans, de chercher, OK, c'est quoi ce que j'entends, etc. Et je sentais ton implication. Et, et aussi le lâcher prise de genre, il bah, y a du silence, en fait. C'est, voilà, j'entends pas, c'est pas grave. Et je trouve ça cool, cette acceptation, et ne pas forcément se forcer à trouver des réponses, et de dire, bah non, en fait, il n'y a pas grand -chose, y a, y a rien là. Mm. Et je trouve ça important, voilà, d'accepter les moments où il y a, les moments où il n'y a pas. Ah, c'est
0: trop cool. cool. <rire> et voilà, c'est fini. <rire> oh bien. Comme toujours, j'espère que cet épisode t'a plu, mais surtout qu'il t'a fait te poser des questions. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à Mon cul, ma psy et moi sur ton app de podcast préféré ou l'écouter via Spotify, Deezer ou Soundcloud. Si tu aimes ce podcast, fais-le savoir en mettant 5 étoiles et un avis sur la page iTunes de Moncul, ma Psy et moi et dis-le nous dans les commentaires sur Mademoiselle. Et bien sûr, parle-en à tes amis. Si ça t'intéresse de contacter Nina Luca pour prendre rendez-vous avec elle, tu peux le faire via son site ninaluka.com, N-I-N-A-L-U-K-A.com Je te mets bien sûr le lien dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode.